0: Stop! Apstājies labas grāmatas priekšā un sagatavojies lasīšanai. Grāmatas zīme Kristus augšām cēlies! Esiet sveicināti, miļie klausītāji, kārtējā trešdiena un raidījums grāmatzīme. jūsu uzmanībai. Un šis ir sezonas pēdējais raidījums, un tādēļ tas būs arī nedaudz citāts, es ceru, ka īpaši salīdzinot ar citiem. Un proti ir tā, ka e, tuvojas vasara, e, radio iet nelielā atpūtā, attiecībā uz tiešraidēm, bet savukārt mums izdevniecībā, paldies Dievam, ir šobrīd dēba pilnas rokas, ir dažādās stadijās e, grāmatas, pie kurām mēs strādājam un sagaidam e, brīnišķī. Tāpēcīgas pirmizrādes daudzām jaunām grāmatām. Nu, lūk, un tad man tā šķita, ka varbūt šo sezonas pēdējo raidījumu grāmatas izmantosim tam, ka es jums, mīļie klausītāji, ieskicēšu trīs no grāmatām, pie kurām mēs šobrīd strādājam. Pirmkārt jau tāpēc, lai jūs ieinteresētu un lai jūs pēc kāda mazu laiku kļūtu par šo grāmatu lasītājiem. Bet otrkārt, un tas arī ir vēl jau būtiskāk, es ceru, ka jūs piepulcēsieties to cilvēku lokam, kuri arī lūks par šo grāmatu, par dārgu pie šiem grāmatām tiešām lūdzu, ja jums ir brīva telpa jūsu lūkšanās, jūs labi domās, lūdzu paņemiet šo, ši, šo grāmatu ieceres, tiešām lūgsim Dievam svētību, lai šīs grāmatas brīnišķīgi izdodas. Un par ko ir runa? Šobrīd strādājam, turklāt mums ir vēl kā, iestrādējis arī citi projekti, bet šodien gribu celt jūsu priekšā trīs no šiem projektiem. Pirmais no tiem, em um, uh, preestera Michela uh, darbu vītojot ar Dievu, ļoti interesantu izdevumu jauniešiem. Un, attiecībā, uz šo grāmatu pastāv tāda reāla cerība, ka mēs to dabūsim gatavi jau uz aglonas svētkiem. Un šis ir vēl viens lūkšana nodoms. Cerēsim, ka aprimsies visas, visi sarežģījumi saistībā ar Covid slimību, ka tiešām nebūs kā pagājušā gadā, ka šogad mums būs ļauts aglonā visiem pulcēties uz skaistiem svētkiem un to starp atvērt Idišķīgu izdevumu jauniešiem trītojot ar Dievu. Šis ir pirmais projekts. Otrais. Mums ir tāds liels pagodinājums izdevniecībai. Ka sagatavošanā ir, beidzot arī gadiem ilgi gaidīta grāmata, svētās māsas Faustīnas dienas grāmata. Un pēc brīži arī sazināsimies ar grāmatas redaktori Astru Feldman, arī viņa mūs dažas, dažas teikums par šo grāmatu pastāstīs, un visbeidzot trešā grāmata, arī brīnišķīga Ebijas Džonsonis liecība neplānoti. Un par to pēc brīža, lūk raidījumu pašā sākumā, pārņēmta ar, ar šīm jaukajām ziņām, es aizmirsu jums stādīties. Priekšā, miļie klausītāji, mans vārds ir Aija Balode, es pārstāvu izdevniecību kala raksti, izdevumu mieram tuvu un lūk reizi divās nedēļās raidījumā grāmatzīme zīme, jūs par grāmatām. Nu, lūk, bet tad ķersimies pie pirmā projekta, ko es jums sacīju, Tātad mums izdevniecībā tiešām ir pagodinājums strādāt pie Mišela Remeriju grāmatas, tvītojot ar Dievu, es reizēm smejos par to, ka mums ir izdevniecībai kaut kāda īpaša harisma pabeigt līdz galam citu cilvēku vai citu organizāciju iesāktus projektus, kuri beigu, bedās, finiša taisnē nonāk pie mums, un mums tās grāmatas ir jādabūna līdz vākiem. Nu, un es ceru, ka šāds būs arī gadījums ar grāmatu, tvītojot ar Dievu. Proti, par ko ir runa? Runa ir par tēvu Mišelu Remeriju, kuram viena no viņa darba šķautnēm ir darbs ar jauniešiem. Un šī grāmata, tvītojot ar Dievu, ir tā kā jautājumu atbilžu krājums, un proti šie jautājumi ir tiešām reāli jautājumi, ko tikšanās reizēs ar priesteri dzīvi reāli jaunieši ir viņam uzdevuši. Nu, lūk, bet varbūt, lai man ir ļauts šajā starunā iesaistīt pašu grāmatu, un es labprāt jums ieskicētu, tātad, par ko ir runa, nolasot pašas grāmatas priekšvārdu. Es domāju, ka tad jums radīsies lielāka skaidrība. Un lūk, ko tevs Mišēls raksta priekšvārdā citēji. Šī grāmata tika sarakstīta tev. Varētu būt daudz dažādu iemeslu, kāpēc tu to paņēmi rokās. Varbūt tev iepatikās nosaukums. Varbūt tu meklē atbildes. Varbūt šī grāmata tev tik uzdāvināta. Varbūt cilvēki tev uzdod jautājumus par tavu ticību. Vai varbūt to paņēmi vienkārši garlaicības māktis? Lai kāds arī būtu iemesls, pirms tu sāc lasīt, es vēlētos tev ieteikt četras lietas. Pirmais – uzdrīksties, uzdot jautājumus. Tu vari droši uzdot jautājumus. Tavi jautājumi izsaka tavas domas un šaubas. Tie tev stāsta par to, kas tu esi, pēc kā tu ilgojies un kas tev būtu jādara. Atbildes tev palīdzēs doties uz priekšu. Esmu pārliecināts, ka šajā grāmatā tu sastapsi nemazums jautājumu un, cerams, arī kādu atbildi. Otrais – uzdrīksties klausīties – Klausīšanās var būt diezgan sarežģīti, īpaši tad, ja dzīvi sirdītu domā, ka jau zini atbildes. Patiesa klausīšanās var būt diezgan konfrontējoša. Tā tev var parādīt to, kas tu esi, ko patiesībā domā un kam tici. Jautājumi un atbildes, ko atradīs šajā grāmatā šajā ziņā tev var lieliski palīdzēt. Trešais – uzdrīksties domāt. Ik viens spēj domāt, tomēr domāt pa īstam, to nebūt nedarām, nemaz tik bieži. Vai kādreiz esi aizdomājies par to, kas tu esi, no kuriem tu esi atnācis, uz kurien dodies? Vai arī lielākoties tu domā par savu ikdienas dzīvi? Es izaicinu tevi padomāt par atbildēm, kuras atradīs šajā grāmatā. Un visbeidzot ceturtais, uzdrīksties ticēt. Ticēt jēzumu nemaz nav tik dīvaini vai neloģiski, kā dažiem cilvēkiem šķiet. Gluži pretēji, atbildes uz daudziem jautājumiem var saņemt vienīgi caur ticību, mūsu kungam jēzumu. Bet mūsu ticība nav tikai mūsu galvā. Iespējams, pat vēl svarīgāk ir tas, ka mēs ticam arī savā sirdī. Un tās ēmērī turpina. Kad mēs runājam par aicinājumiem, jaunieši bieži vien jautā par to, kā es saņēmu aicinājumu kļūt par priesteri. Pēc tam, kad biju pabeidzis Dēlftas tehniskas universitāt, es biju arhitekts, un man ļoti patika mans darbs. Man bija brīnišķīga draugi, laba, auga lielisks karjeras, iespējas un gaumīga mašīna. Viss bija ļoti labi, un es nedomāju kļūt par priesteri, bet tad, kādā brīdī, kaut kas manā sirdī sāka gruzdēt. Es kļuvu nemierīgs un pats nesapratu, kāpēc. Man taču bija viss, ko varēja vēlēties, vai ne? Pēc kādu laiciņus palūdzu kādam priesterim, lai viņš kļūst par manu garīgo vadītāju. Vispirms es iemācījos lūgt, tad es iemācījos uzticēties Dievam. O, tas nebija viegli, un godīgi sakot, tas joprojām nav viegli. Taču es ievēroju, ka kļūstu mazāk norūpējies attiecībā uz to, ko vēlos, un atklāju ka viss, ko Dievs no manis prasa, ir labs. Un tad pienāca diena, kad es lūkšanā saņēmu atbildi. Es būtu patiešām laimīgs ar Dievu, lai es būtu patiešām laimīgs ar Dievu, man jākļūst par priesteri. Lēmums, kuru pieņēmu, jo joprojām ir pats labākais lēmums manā dzīvē. Es lieku daudz punktus, tā tev sremerī turpina savā grāmatā un tieši tikpat godīgi, kā viņš raksta šo ievadu, kā viņš raksta šo saicinājumus, tātad ieklausīties, domāt, ticēt un uzdot jautājumus, tieši tikpat godīgi viņš arī uz šiem jauniešu jautājumiem, Atbild. Lūk, jā, šāda apjomīga, bet tiešām ļoti saturīga, ļoti jauniešiem labi piemērota grāmata ir viens no darbiem, pie tā mēs šobrīd izdevniecībā strādājam. Un lūk, viens no projektiem, ko es arī jūs, mīļie klausītāji, aicinu ņemiet savā sirdīs, tiešām lūksim, lai divas sveitīs šo darbu, lai 15. augustā aglonas skaistos svētkos, kuros, kuros mēs varam tikties klātienē, mēs varam šo grāmatu atvērt. Lūk, es ievilkšu elpu, mēs savukārt visi kopā ieklausīsimies kādā mūzikas starpspēlē, un tad pievērsīsimies otrajai grāmatai, pie kā mēs šobrīd strādājam, un sazināsimies arī ar šīs grāmatas redaktori Astru feldman. uz tikšanos to daļu. Jā, es, esiet sveicināti vēlreiz, mīļie klausītāji, esam atpakaļ studijā, un man liels prieks esmu sazinājusies ar redaktori Astru Feldmani. Sveicināti, Astra! Sveiki! Lūk, es tevi sveicinu no raidījuma grāmatas zīme. Šis ir mūsu sezonas pēdējais raidījums, un es mūsu mīļajiem klausītājiem ieskicēju dažus projektus, pie kuriem mēs šobrīd, Ejot vasarā, viņi iet atpūtā, bet mēs neējam atpūtā, mēs izdevniecībā turpinām strādāt, bet pie kādiem projektiem mēs strādājam, kādas grāmatas gaidām. Un viens no projektiem, par, par, kuru, par kuriem mēs lēpojamies un, un, un kuru gaidām, ir svētās māsas Faustīnas dienas grāmata teksts ir jau iztulkots, un, protams, tagad to lielo smagumu miļā Asta tu iznēsi uz saviem pleciem. Lielas paldies, proti, tu esi šī darba redaktore. Un, Astriņ, vai tev varu palūgt šobrīd būt par tādu šīs grāmatas vēstnieci? Nu, ieskicē, ko mēs gaidām, ko, ko lasītāji var sagaidīt?
1: Jā, grāmata māsas fāstīns, dienas grāmata ir jāteic, ne tikai milzīgi apjomīgi, tā jau ir, man uz datoru 416 lapas puši. tā tad ļoti, ļoti apjomīgs darbs, bet vienlaikus arī man jāteic, vispār no katoliskā garīguma literatūras, tas ir tāds viens no fundamentāliem darbiem, turklāt ne tikai Varētu sacīt ar vēsturi un vēsturisku noskaņu, bet tas ir ārkārtīgi aktuāls, jo aktuāls mūsdienās. Mums visiem ļoti daudziem noteikti ir zināma želsirdīgā Jēzus svētbildi, kurie daudzās mūs baznīcās. Tātad Jēzus, no kura sirds iziet divi stāri, kas arī ir glaznota pēc Jēzus vēlēšanās. Un man jāteica arī, ka šī grāmata, šī, respektīvi, dienas grāmata, ko rakstīja faustīne, arī tā ir rakstīta tāpēc, kā Jēzus to vēlējās. Un viņš pat viņai sacīja, kas viņai ir jāraksta. Viņš, nu šobrīd es esmu laimīgi tikusi 4. ceturdaļā, viņš pat teica, tu raksti vairāk par savu ikdienas dzīvi, ne tikai par atklāsmēm un iedvesmām raksti, ko tu dzīvo savā ikdienā. Tas vēselēm, kuras lasīs būs iepriecinājuma un mierinājuma. Ja jo vārds Consolation vai konsolēsjuma nozīmē gan iepriecinājuma, gan mierinājuma, kā mēs arī sakām par gadu lūku. Un šī grāmat patiešām varbūt mums tā mums var kļoti par tādu iepriecinājumi par mierinājumu, kur ik viens lasītājs var būt kaut ko savai sirdī no tās vēsts, ko Jēzus ar mazs paustīnas starpniecība vēlējās sacīt un piedzīvot tieši to, kas viņam ir svarīgs, kas viņam ir aktuāls. Un man jāteic, ka grāmata, respektīvi notikuma, risinās, 20. gadsimta 30. gadu noslēgumā tieši ieraksta dienas grāna tā ir tapuši. Tā tad it kā, nu, kā saka sen, taču tikai Pāvis Jānis Pāvils II., kas tagad ir svētais, pasludināja šo Dievu žēlsirdības kultu, un arī tikai viņa pontifikāta laikā, Masa Faustīna patiešām tika kanonizēta. Un ļoti, ļoti tika pētīta gan viņas dzīve, gan viņa pati, gan šis darbs. Un savā ziņā pat bija tāda kā lielā pretestība. Bija tāda milzīgā pauze. Un kāpēc? Tāpēc, ka šis darbs patiesībā, ir ārkārtīgi svarīgs un būtisks, jo pati, pati galvenā vēsts, kas tajā ir ietvērta, ir tā, ka Dievs ir žēlsirdīgi. Dievs ir žēlsirdīgs. Un kamēr mēs viņam uzticamies, kamēr mēs uz viņu paļaujamies, nekas mums nevar no viņa šķirt. Un tas ir šausmīgi svarīgi kad mazai Faustīnai uzbrukā arī sātenes un tā tālāk, par to arī ir rakstīts, tad tas bija tas pats galvenais, nē, nesaki to, nesaki to, nesaki to, nesaka ka Dievs ir labs, nesaka ka Dievs piedos, nesaki, Tātad, tā ir tā lieta, ka kamēr mēs ejam pie viņa, lai kas, lai ko mēs nebūtu darījuši, lai kādu mēs nebūtu salās vai situācijas, kamēr mēs ar paļābību pie viņa, tiešām tikmēr arī mūs nekas no viņa rokām nevar izraukt. Un tā ir ārkārtīgi svarīga vēsts mūsdienu cilvēka. Mums ļoti patīk šķirot cilvēkus un sadalīt grupās. Un, un tas Tas skarnējums ir visu mūžu, un mēs un viņi un labi un slikti. Mums ļoti patīk dažādi priekšrakstīvi un kanoni un noteikumi, un es izpildu, un es tāpēc es labāku, un es varu parādīt kādam un pastāstīt. Bet ar Dievu ir pavisam citādi. Viņš vienkārši visus gaida, lai dāvātu savu mielestību, vai kā māks valstīm saka – Žēl sirdības jūra, žēl sirdības Viņš gaida līdz pēdējiem. Un Mums, kas esam pie Jēzus tikuši, šī grāmata var palīdzēt saprast, vai mēs esam tikuši pie jēzus, vai pie kāda cita, ko esam varbūt izgudrojuši, vai ko mums cita ir pastāstījuši. Un, no otras puses, vai mēs patiešām ļaujam arī ar mūsu starpniecību citiem cilvēkiem satikt šo žālsirdību. To dievu patieso vēgu. Nevis to, ko mēs ar savām nepilnībām, nu, kā vēlreiz es saku arī, ko esam, varbūt nezinu, mums ir radies tāds priekštets, radījuši. Jā, ir taisnīgums, bet ar žālsirdību, kā ja es saka, tad, kad ja to aizlūdz Pa citiem, vai tu lūdz man žēlsirdību, tad mans taisnīgums neko vairs nevar izdarīt.
0: Jā, Astra, sirsnīgs paldies, tiešām tavi vārdi mani arī ļoti uzrunāja, un es tiešām ceru, ka caur šo māsas paustīnas dienas grāmatu ļoti daudzas sirdis tiks iedrošinātas un mierināts. kā tu sacīju un arī iepriecinātas. Paldies Dievam, protams, arī par mūsu pāvestu Francisku, kas, kas šo žēlsirdības vēsti mums turpina un turpina sludināt. Jā, tas e, ir tik tāds, Paldies, un tiešām, mīļie klausītāji, es ceru, ka arī jums notrīcēja tādā labā nozīmē sirds no, šī, no redaktors Astus Feldmanus vārdiem. Es tiešām jūs sirsnīgi aicinu lūdziet, lai astre ir spēks pabeigt redakciju grāmatas teksta, lai viss izdod mums ar marketēšanas darbiem, un tad jau redzēs, nu, skaits tiešām, kā jau redaktori teica, darbs ir apjomīgs, vai mēs to paspēsim uz māsas paustīnas dienu, vai mēs to paspēsim uz kung Svētdien, un nākamgad pēc lieldienām redzēsim, visi ir dieva rokās. Katrā ziņā pateicību dievam, ka drīkstam pie šīs brīnišķīgas, nu, ļoti tiešām svarīgās grāmatas strādāt. To mēs arī darām, un mīja klausītāji ar jūsu lūkšanu atbalstu. Asniņi paldies! Tad ieklausīsimies kādā mazā mūzikas pauzē atkal, un tad turpināsim raidījumu. Jā, esam atpakaļ studijā, atkal runāju ar jums, es Āja Balode, raidījums zīme. Paldies, ka joprojām klausāties, mīļie klausītāji. Nu, lūk, un šis pēdējais sezonas raidījums mazliet citāts nekā parasti, jo nevis runājam par kādu konkrētu iznākušu grāmatu, bet gan es jums ieskicēju darbu, pie kā mēs šobrīd izdevniecībā kāla raksti strādājam, un kā trešo projektu vēlos celt jūs priekšā un arī aicināt jūs par to lūgties ļoti arī īpašu grāmatu, proti Ebijas Džonsonas liecību neplānoti. Kas ir Ebija Džonsona? Ebija ir amerikāņu sieviete, kura astoņus gadus no savas dzīves nostrādā tādas organizācijas ģimenes plānošana komandā, Bet, proti, šai organizācijai brīnišķīgi nodomi palīdzēt sievietēm krīzes situācijās. Tomēr viena no būtiskām palīdzībām, ko, diemžēl, šie organizācijas sniedz, tā ir abortu piedāvāšana. Proti, tātad aiz nu brīnišķīgiem nodomiem neatstāt šādas sievietes vienas būtībā um, viena no milzīgām daļām, ko viņi, viņu darba daļām ir šie te aborts. Vesela abort klīnika, un ne vairāk ne mazāk Ebi Johnson, kurš šo darbu sāk tiešām bruņojusies ar lielu entuziasmu vislabākiem nodomiem. Viņa atops būdama šīs te abortu klīnikas vadītāja. Un vairāk ne mazāk Turklāt lēnā garā mainās pat šīs organizācijas politika, jo viņiem neklājas tik viegli ar ziedotāju piesaisti ar līdzekļu ieguvu un tā tālāk. Un organizācijas politika pat ir tādā virzienā, ka lai varētu finansēt citas nodarbes, ko šī, ko šī organizācija dara, Šie aborti ir nepieciešami, lai gūtu līdzekļus. Nu, īsi sako tāda tiešām e, zināmu liekulība, jo no vienas puses viņi e, e, pozicionē to, ka viņu darbs ir domāts tam, lai mazinātu abortu skaitu, no otras puses viņi ir finansiāli ieinteresēta tajā, lai šis abortu skaits būtu lielāks, lai viņiem būtu finansējums darīt citas lietas, ko organizācija piedāvā. Lūk, ļaujiet man nolasīt Ebijas Džonsonis vārdus, ko viņa raksta grāmatas ievadā, un viņa raksta šādi. Ebija Džonsona tātad saka, lasīt par manu dzīvi nebūs patīkami, un es domāju, ka ir pareizi jūs uzreiz par to brīdināt. Tas nebūs patīkami, taču stāsts ir godīgs un patiesis. Kā par to pārliecināsieties, gadiem ilgi esmu atradusies pirmajās rindās starp tiem, kuri atbalsta sievietes izvēli un tiem, kuri iestājas par dzīvību, kurā pusē – abās pusēs. Jūs tūlīt izlasīsiet, kā no Naivas universitātes students es kļuvu par organizācijas ģimenes plānošana klīnikas direktori un tad par aizstāvi ģimenēm, kas piedzīvo krīzi. Es iestājos arī par šo ģimeņu nedzimušajiem locekļiem. Es stāstu par sevi ne jau tāpēc, ka būtu lēpna par paveikto. Es ar to nelakojos, taču domāju, ka manas izvēles būtiski neatšķiras no tām, ko izdara tik daudzi citi cilvēki, kurus esmu satikusi. Un tik ilgi, kamēr mēs nenoliksim malā paši savas smēlmes attiecībā uz to, kā mēs gribētu, lai citi domā un izturas vai to, kā pieņemam, ka citi domā un izturis. Mēs nespēsim saprast cilvēkus, kuri domā citādi, un patiesā dialogā nonākt pie patiesības. Esmu darījusi visu, kas manos spēkos, lai rīkotos atbilstoši ka tam, kā domāju un ko uzskatīju katrā no savas dzīves posmiem, lai cik ļūdaini, kaitinoši vai politi, nekorekti mani uzskati būtu, Un tāpēc es pieņemu, ka arī jūs uzdosiet tos pašas jautājumus, kuru, kurus esmu dzirdējusi atkal un atkal. Piemēram, vai tu tiešām biji tik lēticīga? Vai tiešām tavas vērtības un tavi dārbi bija tik pretrunīgi? Vai tiešām tu biji tik dilkosīga, tik naiva, tik dūmja, tik? Nu jūs jau sapratāt, mana atbilde ir jā. Tāpat man bieži jautā, vai tev un pārējos darbiniekus, vai tevi un pārējos darbiniekus, kas iestājas par izvēli, tiešām vadīja līdcietību un maigums, vai jūs tiešām motivēja vēlēšanās palīdzēt sievietēm un padarīt pasauli labāku? Jau atkal mana atbilde ir jā. Citāti Beigas, adaptācija, um, Johnson Burbuļs, un Proti, ka um, dzīvē situācijas bieži vien, visbiežāk, gandrīz vienmēr ir daudz sarežģītāks, nekā tādā skaistā plakātā, ko mēs varam uzzīmēt. Proti lai citas mums šķistu neiespējami, tiešām arī šajā abortu klīnikā izrādās strādāt cilvēku ar vislabāko motivāciju, kuri grib palīdzēt, kuri, kuri grib darīt labu, un tomēr nu, nevar noliet, ka ar pamatojumu darīt labu, viņi ir izdarījuši visnepareizāko iespējamo izvēli, proti iestājušies pret dzīvību, iestājušies, nu, kā lai citādi pasaka, šiem sievietēm un šiem mazajiem bērniem kaitēt, nevis viņus glābt. Lūk, bet par to visu izlasīsiet, protams, grāmatā. Tas, kas notiek, protams, kādā brīdī, tas nav, protams, paldies Diem, šajā situācijā tā notiek. Ebi Jonsoni attopas, kā viņa saka, ka viņa ir žogam pretējā pusē, nepareizajā pusē. Kas tas par žogu? Proti šī te abortu klīnika tā ir apjosta ar tādu augstu žogu, un vienmērtajās dienās, kad klīnikā veic abortus, aiz žoga stāv savukārt dzīvības pārstāvi, un viņi lūdzas par sievietēm, kas ierodas uz abortu, lūdzas, lai šis abortus nenotiktu, Viņi piedāvā savu palīdzību un tā, un tā, tā ir tāda spriedzes pilna situācija. Un tas, ko Ebi Jonsons šajā grāmitā atklāja, ka patiešām abās žogu pusēs ir cilvēki ar vislabākajiem nodomiem, bet lūk, cik dažādas ir tās lietas, ko viņi dara. Nu, kadrā ziņā patiešām tiešām brīnišķīga, bet arī ļoti cilvēciska grāmata bez tādas moralizēšanas, bet tiešām, kas liek sevī tiešām uzdot ļoti dziļus jautājumus, kurā žoga pusē tad esmu es. Un lai man ļautu vēl raidījumu pašās beigās jums nolasīt vēl vienu mazu fragmentu no šīs grāmatas, kas arī, kur parāda to dramatismu, ar kuru Ebī Džonsona astoņas gadus šajā klienikā strādājot saskaras. Un citāts šāds. Debestiņi, es dzirdēju kādas darbinietas saucijiem. Viņa, no, viņa bija pie viena no priekšējiem logiem, kas vērst uz žogu. Kas noticis viņai pajautāja? Mūķene. Pie vārtiem stāv mūķene pilnā habitā. Es piegāju pie logu, lai paskatītos un drīz vien mēs bijām jau vairāk, kas blenzām laukā. Todien ārā bija plus 35 grādiem karsts, bet tur svelošajā saulē stāvēja mūķeni, ģērbusies smagnējā brūnā habitā, kas sniedzās līdz zemei. Viņas galva un mati bija pilnībā apsakti, tāpat redzēt varēja tikai viņas seju. Seja bija vērsta pret debesīm, acis bija aizvērts. Viņa nepārprotami lūdzās. Ticiet vai ne, taču es nekad iepriekš nebiju redzējusi mūķeni pilnā habitā, vismaz ne reālajā dzīvē. Es nespēju neiedomāties par abati no mūzikas skaņām, lai arī šī mūķeni acīm redzami bija daudz jaunāka, iespējams ap 40 gadu veca. Viņas seja izskatās tik jau, teic teica viena no mūsu darbinieciem, taču sāpju pilna. Iestājās neveiklas klusums. Tad kāds no mūsu brīvprātīgiem pavadīja laukā pa durvīm uz mašīnu vienu no mūsu klientēm, kurai tikko bija veikts aborts. Mūsu acis bija piekāpts mūķinē kamēr viņa, nenolaižot skatienu no klienta pagāju no vārtu vidus uz malu, atbrīvojot vietu, lai klienti varētu izbraukt. Un tad viņa sāk raudāt. Viņa nokrit uz ceļiem un raudāja. Bija redzams, ka šī mūķene jūt tik lielas, bēdas, tik patiesas personiskas sāpes, ka es nespēju pie sevis nenodomāt, ka viņa jūt kaut ko daudz dziļāku nekā jebkad jūtīšu es. Viņa bija paties sāpināt. Šīs sāpes, ko nes apziņa, ka vienu no mūsu klientēm ir izdarījusi abortu, viņai bija reālas. Mani pārņēma kauns. Es centos to nopurināt, taču nevarēju tikt pāri faktam, ka mūķiņi sēroja par to, kas notika manā klīnikā. Mēs visus kādu brīdi apkusām, vairāk no mūsu darbiniekiem bija katoļi. Bet pat tiem, kas nebija juta, bet pat tie, kas nebija jūta, kopīgi neērtības sajūtu, it kā mēs būtu neveiklā situācijā vai apkaunoti. Centāmies atsākt darbu, taču ik pēc pāris minūtēm kāds paskatījās laukā pa logu un sniedz jaunāko informāciju par māsu. Piemēram, viņa joprojām raud, vai skat, kāds no dzīvības aizstāvjiem viņa šobrīd mierina. Zināt, ka viņa ir tur ārā, bija nepanesami. Nākamo mēneš laikā mēs uzzinājām, ka šo mūķēni sauc māsa Marija Bernadēļa. Abortu dienās viņa nāca pie žoga nedēļa pēc nedēļas. Kād no mūsu darbinieciem, kas bieži jopoja, ka viņi esot katolieti rehabilitācijā, kādu dienu pusdienu laikā sūdzējās, viņi bija plānojusi todien doties pusdienās, taču, tā viņi sacīja, viņi nekādā gadījumā neiešot laukā no ēkas, jo negribot, lai mūķeni viņu ieraugi. Patiesībā māsas vienkāršā, lūkšanas pilnā vātbūtni, traucējums visiem – katoļiem, bijušajiem katoļiem, protestantiem un baznīcā negājējiem. It kā viņa kaut kādā mērā pārstāvētu mūsu sirdsapziņu. Viņai bija starojošs smaids, taču mēnešiem ritot mēs joprojām redzējām, ka aborti viņu dziļi un personiski sāpina. Cik vēl ir cilvēki, kuri raud ārpus manas darba vietas tā darba dēļ, ko es daru, es nodomāju. Man šis jautājums nepatika. Lūk, ar šādu nepatīkamu jautājumu es beidzu citāti no Ebijas Džonsons grāmatas neplānoti, taču grāmata kopumā, Ir, es neteikšu, ka patīkama, bet grāmatu kopumā ir ļoti spēcīga. Tas tiešām um, liek aizdomāties par jautājumiem, par kuriem aizdomāties nav ērti. Jo tajā brīdī, kad mēs zinām, kas ir aborts un kas ir šīs izvēles, par kurām, um, it kā labu domājot cilvēku aiciniem, um, iestāties, lūk, tajā brīdī, kad mēs zinām atbildes, protams, ir... Sev jāpasaka, kurā tad žoga pusē mēs esam. Lūk, bet kopumā grāmata tiešām ļoti brīnišķīga, un galvenais tas ir reāls cilvēka dzīves stāsts. Arī ļoti drosmīgs lēmums, kur sieviete vārdā E.B. pieņem lēmumu nostāties viņas prāt žoga pareizajā pusē, proti pie tiem, kas dzīvību aizstāva, un arī... Um, Palīdz šīm sievietēm, kuras ir krīzes situācijās, palīdz viņām aicinot neizdarīt dramatiskus lēmumus. Jā, pie šādas grāmatas arī mēs izdevniecībā strādājam. Jā, tas ir tas, ko es vēlējos jums šodien pēdējā sezonas raidījumā pastāstīt. Es ļoti lūdzu jūs, mīļie klausītāji, ņemiet visas šīs trīs grāmatas un mūsu izdevniecības darbu kā tādu savās lūkšanās, lai divas mūsu svētī, lai grāmatas iznāk tieši tik brīnišķīgas, kādām tām ir jābūt, un tad jau tiksimies kādā no raidījumiem grāmatzīmē zīme nākamsezon un runāsim jau par iznākušām grāmatām. Brīnišķīgi jums vasaru, svētīgi un uz tikšanos atkal, visu to labāko!